0: Como hombres tenemos muchas áreas en la vida en las cuales tenemos que estar mejorando constantemente. Seas tus relaciones personales, tus relaciones laborales, tu trabajo en sí, tu salud física, tu salud mental. Hay muchas áreas en las cuales conforma la vida de un hombre día a día. De todas estas, las finanzas personales son, es una de las áreas más importantes de las cuales nosotros como hombres tenemos que estar pues, conocidos y tenemos que estar pilas para poder llevar a cabo y el, alcanzar el éxito que estamos buscando. Nuestro invitado al día de hoy tiene más de 20 años de experiencia en la banca de Guatemala. Actualmente es gerente de banca retail en uno de los bancos más predominantes del país. También es director desde el 2007 de Walls, la consultoría de marketing, publicidad, diseño gráfico y marketing digital. En el 2009 fue fundador de Efecto Mostaza, la cual da cursos de liderazgo transformador, coaching, desarrollo y crecimiento personal. Él es un hombre que se ha dedicado a construir a todos aquellos a su alrededor, así que con sus conocimientos de banca ha podido ver cuáles son realmente las causas de las cuales la mayoría de los hombres en Guatemala y el mundo no son libres financieramente. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Así que con ustedes, Marvin Paredes.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos a La Trinchera Podcast Bienvenidos a esta tercera temporada Y qué alegre que, que estén aquí con nosotros Esperamos que se hayan disfrutado el último episodio Junto a Diego Castillo Y como dijo Guille, Alica Alicate Guille se confundió ahí, pero es Alicante Films Y pues Guille, ¿cómo estás?
0: Re bien, bueno, aquí feliz de poder estar en otro episodio más Con otro buen invitado Avanzando, creciendo, armando buenos planes para el futuro Y alegre de saber de que hay más gente cada vez que se está uniendo al, al movimiento, al ejército Que, que estamos aquí tratando de, de, de armar, verdad, de reclamar todo lo que es ser un hombre de
1: verdad Sí, como decía Guía, hoy tenemos un muy buen invitado en lo personal Lo conozco de hace un par de años eh, Creo que yo era mucho más joven, y él también mm -hmm. <risa> Pero aquí tenemos a nuestro buen amigo Marvin Pina, Marvin. ¿verdad?
2: Marvin Párez. Entre Alicate y Alicante, la, la gran, pero bueno, eso no, es lo importante. No, no, así ya empecé mal. Ya, 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 Póngale cero, profesor, diría, ¿verdad? No, pero, pero mucho sí. gusto, mi nombre es Marvin Paredes, ¿verdad? Así que qué bueno, bueno estar acá compartiendo con ustedes, gracias por la oportunidad y, y un fuerte saludo y abrazo a cada una de las personas que están sintonizando, a cada uno de los oyentes. Y es eh, un privilegio poder compartir con ustedes y, y ser parte de este sueño, de este propósito que Dios tiene para cada una de las personas y para los hombres en especial.
1: Gracias, gracias. Y sí, creo que sí. para que vean que nosotros somos 100% honestos. <risa> Originales. <risa> de, de, ¿no? original. Demasiado, demasiado. No, pero qué, qué alegre Marvin. Eh, como te decía ya hace un par de años que te conozco y siempre has estado en constante mejora y buscando ayudar a más personas en lo personal me he dado cuenta de eso y pues qué privilegio tenerte aquí la verdad junto con Gui estamos súper emocionados porque sabemos de que hay varias áreas donde nosotros no conocemos y no tenemos el completo conocimiento y de eso se trata esto de que entre hombres podamos aportar un granito de arena a cada uno si Guía sabe de ganadería, yo sé de café y tú sabes de finanzas, las tres tienen algo en común. Entonces, qué alegre tenerte aquí.
2: Gracias, muchas gracias. Pues aquí me tienen a la orden y qué privilegio. Me gusta el concepto de la trinchera, ¿verdad? O sea, uh -huh. creo que es una de las cosas que a veces uno no le pone cuidado, pero, pero ahí es donde uno eh, surge con las mejores estrategias, ¿verdad? Es donde está resguardado del, de un enemigo, para plantear una buena estrategia y generar un buen eh, contraataque. Creo que, que el concepto se ve muy bueno y como hombres que somos eh, hay que generar estrategia, ¿verdad? No hay que salir a lo loco y creo que eso es algo de lo que nosotros tenemos que aprender, ser uh -huh. ordenados, equilibrar nuestras emociones también y, y para ir para adelante, ¿verdad? Eso es... Generar, generar contenido, generar valor, generar una estructura, creo que es algo que, que nos aporta mucho. Así que me gusta el concepto y, y felicitaciones desde ya.
0: Pues gracias, gracias ahí por, por todas las flores de una vez Ajá. igual. Y bueno, Marvin, para poder entrar un poquito, eh, nos podrías contar tú un poquito, digamos, eh, sabemos que tú ahorita estás en el mundo de la banca, en el mundo de finanzas, das cursos de finanzas, de liderazgo, de un montón de cosas, pero para empezar y entender bien cómo estamos a donde estamos hoy, ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu vida? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo fue tu
1: crecimiento? ¿Quién es Marvin Paredes? ¿Quién, es, ¿quién es Marvin en otras palabras?
2: <risa> Voy a amar a mi mamá para que les cuente un poco de eso, <risa> creo que va mi papá. Bueno, tal vez arrancando una de las particularidades y siempre disfruto decirlo y mencionarlo, es que nazco en Santa Lucía, Cozumalhuapa, un pueblo de, de Escuintla, de la ciudad de Escuintla y pues por supuesto de Guatemala. Me creo, me, me crio allá, verdad? O sea, que, que es toda la parte de desarrollo que tengo en ese pueblo. Migro a Guatemala eh, a la edad de 15 años, más o menos. Y una de las cosas que sucede es que pues me independizo, verdad? Pues mis papás me dieron la oportunidad de venir a estudiar acá a Guatemala. Empiezo a crecer en eso. Estudio marketing. Me encantó el mercadeo, me gradué de mercadeo del colegio, me gradué de mercadeo de la universidad, saqué un posgrado de mercadeo hasta que me aburrí del mercadeo, ¿verdad? De tanto mercadeo. Eh, y luego pues estudié administración de empresas y muchos cursos en el camino, proyectos y, y muchos detalles ahí. Encuentro eh, a nivel laboral, empiezo a trabajar más o menos a los 18 años. Previo a eso ya me gustaban los negocios y emprendía un poco, ¿verdad? Iba a comprar... Eh, a algunos lugares, mercadería, ropa, eh, t-shirts y todo esto para, sí. para poder generar ingresos adicionales. Los vendía en la universidad y ahí me iba haciendo mis, mi, mi dinerito, ¿verdad? mis ahorritos <risa> para poder generar compras. Eh, luego emprendo ¿verdad? Eh, eh, en algunos proyectos. Trabajo de telemarketing también. Trabajo en un banco. De ahí me voy a fundar junto con mi papá unos proyectos montamos una librería, un restaurante, una floristería eh, vendíamos líneas de teléfono para sí. que la gente tuviera mejor opción al internet en, hace ya varios años atrás cuando el internet todavía era por, por teléfono eh, tuve dos puestos de ventas de celulares ¿verdad? algunos lograron conocer y tal vez hay algunos contemporáneos escuchando acá cuando la marca Belsout existía, vendimos celulares de Belsout también. Y más o menos desde el 2002 a la fecha, trabajo en una institución que era una financiera en ese momento y hoy se ha convertido ya en un banco y uno de los bancos pues, del sistema con mayor crecimiento. Eh, eso tal vez es en la parte un poco académica y demás. Y en la parte personal, eh, soy casado, tengo más o menos nueve años eh, unos días faltan para los nueve años <risa> nueve años de estar casado con una mujer hermosa, preciosa, virtuosa 100% y que es la que me motiva a hacer muchas locuras más Que, que vino como ayuda idónea a, a impulsar el propósito de Dios a mi vida ¿verdad? Mi esposa mm -hmm. es colombiana, eh, se llama Katy Y creo que con ella hemos hecho un excelente equipo ¿verdad? Hemos servido en el ministerio, desarrollamos ministerio en conjunto, pastoreamos un ministerio juvenil durante más o menos ocho años, ocho años y medio, y hoy tenemos el privilegio de ser directores de eh, especialidades 625 para Guatemala, y coordinadora de Planeta Girl para Iberoamérica, y entre muchos proyectos, ¿verdad? Mm -hmm. Paro, porque si no, solo hablo yo y yes. ya se volvió medio, me conocen ahí un poquito, ¿quieren no. saber más? Invítenme a un café.
0: No, bueno, buenísimo, la verdad que es impresionante poder ver la verdad que la, tu trayectoria, porque... Pues muchas personas a veces se acomodan bien fácil no. o solo ya no quieren hacer más cosas o, o no tienen una visión más a largo plazo, ¿verdad? Y la verdad es que ver ejemplos de personas que siempre están pilas echando punta, viendo qué hacen aquí y allá toda la onda. Y ver a alguien que de pasar, digamos, de solo andar echando punta a ir creciendo y avanzando en no. una institución ya más grande, más formal. Creo que es algo que muchas personas admiramos realmente y para pues ya entrando en el, en el tema un poquito más formal verdad que aquí estamos queriendo hablar un poquito más de pues las finanzas personales eh, realmente cuáles son todos estos eh, problemas que tal vez muchas personas tenemos verdad y Marvin eh, a mí me gustaría preguntarte cuál es la causa principal por la cual las personas no son libres financieramente en tu experiencia
2: Mira, yo creo que excelente pregunta, ¿verdad? Uno siempre que le hacen una pregunta al pecho, uno dice, bueno, ¿y cómo respondo? ¿verdad? Creo, creo, pues voy a, voy a utilizar un poco de estadísticas porque esto es relevante y tal vez las tengo muy frescas porque interactué con diferentes grupos recientemente. Eh, estuve revisando un poco cómo estaba la deuda. Eh, en Guatemala es muy difícil encontrar información a, a, acerca de finanzas y detalles puntuales. Pero me fui a buscar algunas estadísticas en Estados Unidos y revisé que más o menos de los 35 mil o casi 40 mil trillones de deuda en Estados Unidos, el 70% estaba concentrado en edades de 25 años a 60 años. Hmm. Eso, eso es un referente que, se, que uno podría decir, bueno, si eso es en Estados Unidos, Guatemala, ¿cómo estará? curiosamente cuando estuve con dos grupos uno muy marcado por edades de 18 a 25 años que era más o menos un grupo de alrededor de unos 50 líderes y personas que están influenciando desde su liderazgo a más jóvenes y ese era el grueso era como un 80% casi personas de 18 a 25 años yo dije Aquí vamos a ver cómo se comporta la deuda. Y justo reflejaba la misma tendencia que tenía la estadística de Estados Unidos. Mm -hmm. Los de 18 a 25 años no están tan endeudados. ¿verdad? No Todavía. significa que no <ríe> se vayan a endeudar o no vayan a caer en un problema financiero a futuro. Pero ya había una estadística o una connotación o tendencia hacia la deuda. Luego me junté con otros líderes. Al respecto de esto, personas, matrimonios, personas un poco más adultas, donde el grueso de personas era justo de edades de 30 a 60 años de edad. Uh -huh. Coincidencialmente, la estadística se repite. ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, voy a ver cómo está. Y justo vemos que estábamos como a un 68.5% de todo ese grupo estaba endeudado. Entonces, lo que les digo es que probablemente a más edad más probabilidad de endeudarse uh -huh. Entonces, ¿cómo me voy a preparar yo para ser libre financieramente? Y una de las cosas que sucede Y, y probablemente ustedes no me van a dejar mentir Pero a mí en el colegio o, o en la universidad No llegaron y se sentaron conmigo y le dijeron Miren Marvin, le voy a enseñar sobre finanzas uh -huh. No, o sea, realmente lo aprendido Y lo que nosotros hemos aprendido sobre finanzas Es como decimos en Buen Chapín a los golpes ¿verdad? Uh -huh. Es decir, hemos aprendido por experiencia Y casi siempre Por errores ¿verdad? Uh -huh. Eso es genial porque nos genera Criterio, nos da conceptos Y argumentos firmes de que Si esto me dolió, esto me afectó No lo debería de repetir Pero también existe la sabiduría uh -huh. Y creo ¿verdad? Que muchas de las causas Financieras hoy en día De los hombres, y, y voy a hacer Énfasis en los hombres también es que no las creemos todas, ¿verdad? Uno uh -huh. de los errores financieros es que creemos que tenemos la capacidad de salir adelante. Por naturaleza, somos conquistadores, ¿sí? ¿verdad? Y vamos tras un proyecto de decir, yo quiero ese carro, yo quiero esa compu, yo quiero ese puesto. Y buscamos la conquista porque está en nuestra genética, ¿verdad? Uh -huh. Estamos en ese proceso. Sin embargo, a veces no vemos todo lo que implica esa conquista. Y a veces financieramente gastamos más de lo que ganamos con tal de aparentar, con tal de demostrar una situación. Entonces creo que lo que he visto en el tiempo y en el aprendizaje que he tenido de dar cursos y de compartir con muchas personas financieramente y de estar en la banca es que la gente está endeudada o no sabe de finanzas por dos cosas. La primera es desconocimiento, uh -huh. O sea... Seamos claros, ¿verdad? Las finanzas no nos las enseñaron y vamos aprendiendo eh, a regañadientes, ¿verdad? Y a, y a golpes y a coscorrones, diríamos, en la vida. Entonces, desconocemos cómo funciona. Hace muchos años leí un libro que se llamaba Los cinco lenguajes del amor. Uh -huh. Y este doctor decía en la introducción... Y y tal vez es de lo que más recuerdo también del libro. Bueno, recuerdo los cinco lenguajes, pues, pero a lo, que voy, a lo que voy es que me impactó la frase de introducción que decía, si usted está hoy leyendo hoy este libro, lo felicito, porque si quiere saber de amor, debería de estudiar sobre amor. Si usted sí. quiere ser mecánico automotriz, debería de estudiar sobre... Pues, de temas de motores y, y la mecánica en uh -huh. general y conocer los motores de los vehículos. Si usted quisiera ser informático, ¿qué creen que debería de estudiar?
1: Informática.
2: Informática, por supuesto. <risas> Entonces tiene todo el sentido de que nuestra vida debería de ser un aprendizaje constante. Entonces, uh -huh. a, pues en, en, en la Biblia encontramos varios conceptos y Oseas 4.6 es uno de los que también me refuerza, que dice... ¿Y por qué perece el pueblo? No es porque no tenga plata, no es porque no tenga actitud, no es porque no tenga deseo de hacer las cosas, sino que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
1: Uh -huh.
2: ¿verdad? Sencillo, es decir, si yo quiero ser un buen doctor, pues no es que yo ahorita me arranque y digo, bueno señores, los dejo acá, voy a ir a hacer una cirugía. <risa> pues jamás se agarró un bisturí, eh, por lo menos no para hacer una cirugía, entonces no sé cómo hacer un corte, debería de estudiar. Entonces la consecuencia de tener ataduras o de tener complicaciones financieras se debe a que desconocemos. Entonces uh -huh. el primer punto en el cual yo me reforzaría acá es si yo desconozco algo, va a sonar raro lo que voy a decir, pero así está en Oseas 4.6, rechazo el conocimiento. Y eso dice Oseas 4.6. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento y ustedes rechazaron el conocimiento. Mm -hmm. Entonces, si yo no conozco, en automático estoy rechazando. Y si yo estoy rechazando, ahí hay una consecuencia, ¿verdad? No soy inteligente en ese aspecto, no tengo los mejores tips, no soy sabio en eso, porque estoy rechazando conocimiento. Entonces... ¿Cuál es el otro método? Marvin, echamos una mano Yo estoy ahorita bien clavado financieramente ¿Verdad? Soy responsable eh, Bueno, estoy chavo, tal vez no estoy Como los de, de 30, 60 pero, pero voy para eso Si no me comporto en ese sentido ¿verdad? Tengo una tarjeta de crédito, me endeudo ¿Qué hago con eso? Entonces, lo mejor Que es el siguiente aspecto El primero dijimos que era desconocimiento, desconocimiento. Pero el segundo entonces Debería de ser La preparación ¿verdad? La preparación es fundamental porque dice Proverbios 2 del 2 al 4. Eh, estos son principios y me encanta Proverbios porque pues, la mayoría podría decir, miramos, y esto es eclesiástico, esto... No, un Proverbio, hay Proverbios chinos, hebreos, judíos, <risa> Proverbios chapines, ¿verdad? Sí, o sea, exacto. Hay, es, el Proverbio es un refrán que tiene una filosofía de vida normal, ¿verdad? Mm. Y si uno ve a Salomón... Pues Salomón era un tipo que estudiaba la ciencia, el conocimiento y decía... Miren, ¿quieren que les vaya bien? Pues lean lo que dicen estos consejos. <ríe> lean jóvenes. Lean jóvenes. <ríe> o lean estos, estos refranes, ¿verdad? Ven decía, el, el que anda entre la miel, algo ah, se le pega, ¿verdad? Uh -huh. eh, y hay muchos refranes a los que nosotros podríamos pegarnos. Pero Proverbios 2, del 2 al 4, eh, habla una connotación de prepararnos. Y dice pongan oído a la sabiduría voy a para, parafrasear digamos lo que lo que está en eso porque lo que está diciendo eh, este consejero este eh, sabio dice busquen la sabiduría escuchen entonces el primer consejo para prepararme es escuchen la trinchera, ¿verdad? Aquí hay contenido que les puede ayudar a cometer errores, ¿verdad? O sea, que, que, que no cometan esos errores, a prepararse, a ayudar a que no cometan los errores de la vida, ¿verdad? O sea, Exacto, es decir, sí. eh, la inteligencia, yo ese era mi concepto básico, de, digamos, de aprendizaje, la inteligencia es aprender de mis errores y sabiduría es aprender de los errores de otro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Creo que el oír sabiduría me ayuda a no cometer errores, que eso es lo fundamental en esto. Uh -huh. eh, y lo otro que vemos en, en Proverbios dice, entrégate a la inteligencia. Y particularmente, bueno, nosotros estamos saliendo desde Guatemala para el mundo, ¿verdad? Pero particularmente en Guatemala eh, hay algo bien curioso y es que este es el país, creo yo, donde más... Eh, licenciados, ingenieros, eh, abogados, infieris tenemos. ¿verdad? Gente que cerró una carrera académicamente, pero la deja a medias. Y si les preguntas cuántos libros están leyendo, cuántos están estudiando, el aprendizaje es muy limitado. Y uh -huh. creemos, lo, lo, lo más duro es que pensamos que estamos estudiando. Decimos que estamos estudiando, pero no hacemos ni lo que pensamos ni lo que decimos. Uh -huh. Entonces, como hombres, señores, con carácter... Si yo digo algo y yo pienso algo, tengo que hacer ese algo, ¿verdad? La gente dice es que no tengo el hábito de lectura, no puedo, me gusta leer. ¿Cuántos memes nos echamos al día, ¿verdad? ¿Cuántos <ríe> WhatsApp escribimos, cuántos WhatsApp leemos y estamos compartiendo y tenemos un hábito de lectura? Lo que pasa es que no le hemos puesto propósito. Y, y el salmista, no, pues, perdón, el, el proverbista nos dice. Enfóquense a entregarse a la inteligencia Es decir, busquen la mayor cantidad de contenido Lo digo desde mi experiencia Me leí demasiados libros eh, com He comprado muchos artículos De finanzas Porque dije, no quiero repetir O no quiero ser una persona Que administre de la misma forma Que administró mi gente del pasado ¿verdad? Uh -huh. Aprendí muchas cosas de mi papá, muy buenas, muy buenas herramientas, pero hubo cosas que dije mmm, no quiero estar en esa misma situación, no quiero perder el, pa el patrimonio, el capital que ya se ha construido.
0: Uh -huh. Sí, en... yo creo que algo que interesante que decís la verdad es que nosotros como hombres tenemos que tener ese carácter, esa valentía, y muchas veces usamos eso como excusa para decir ah yo soy hombre, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo soy libre, y como decías al principio tomamos los riesgos, tomamos muchos riesgos, y tal vez ni los pensamos, no somos estratégicos con lo que queremos alcanzar, sino que decimos vamos y nos fuimos, y después a la larga nos damos cuenta que nos tropezamos porque ni siquiera la pensamos media vez, ¿verdad? Claro. Y lo que realmente creo que nos hace hombres es esa fuerza de voluntad, tener pero también para saber ser, ser, Como frenarnos a nosotros mismos verdad? Como saber tener esa humildad de decir Yo no puedo en esta Aquí ya no sé Y es también muchas veces esa falta de humildad Lo que nos hace no querer vernos mal A la hora mm. de aprender ese nuevo conocimiento Que no tenemos Porque Ahí, muchos correcto. tal vez huimos de conocimientos nuevos Porque nos da miedo las finanzas o nos da miedo los números o porque nos da miedo la deuda o yo qué sé. Entonces, mejor, hay muchas personas que en muchos temas deciden solo ignorar el tema que afrontarlo y ver la realidad. Y lo vi mucha gente con COVID, en, en familiares o amigos o lo que sea, que estaban enfermos y qué pasa si es COVID. Ay, no, mejor no me hago la prueba. Mejor hacete la prueba claro. y quítate la duda si es o no. Si es, te tratas de una vez y si no... Si es COVID y no te haces una prueba, so se te va a empeorar, y ahí sí vas a ver peores efectos, ¿verdad?
2: Hay dos conceptos, eh, solo eh, bueno, ahorita se emociona uno en esta zona, <risa> no, no, muchachos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es interesante. Sí, sí. Y no hemos entrado directo al tema de finanzas. <risa> pero, pero miren lo curioso, mencionabas dos cosas ahí, una oculta dentro de lo que estabas diciendo y una que fue muy evidente, la ignorancia. Eh, a mí me encanta Masterchef, uh -huh. es uno de los programas eh, que más disfruto, me encanta la cocina, me encanta cocinar, hay muchos temas ahí implícitos de liderazgo y aprendizaje que me parecen pues, geniales, pero un día uno de los chefs le dijo a un, a un estudiante o a alguien que está en el programa, le dijo, ¿qué prefieres ser, ciego o ignorante? La palabra ignorante es, es ruda, ¿verdad? Sí. Eh, y se, por supuesto, si a mí me dicen eso, yo voy a escoger la menos dura para mí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces él dijo, prefiero ser ciego. Él le dijo, mira, eh, si quieres ser ciego, ya no vas a poder ver las soluciones. Y vas a estar ciego así de por vida. Pero si tú eres ignorante, aunque suene duro, es algo que se puede solucionar. Uh -huh. Entonces la ignorancia se corrige con el conocimiento, el aprendizaje. Por supuesto, tiene un, un esfuerzo, hay que aportar algo, pues el aprendizaje no viene de gratis, pero el ser ciego te deja ciego de por vida. Y justo lo que mencionás con el tema de COVID, ay, no, yo mejor hago, hago ojos ciegos a esto y no sé sí. si estoy enfermo. No, revisa si estás enfermo porque te pueden dar la medicina correcta. Entonces, Exacto. ese creo que es uno de los factores. Yo prefiero ser ignorante. Y aprendí eso y ahora si me lo me, me preguntan a mí o vuelvo a escuchar eso, voy a decir, hey, prefiero ser ignorante. Lo puedo corregir, pero si soy ciego voy a seguir topándome. En verdad es que tal vez las hubiera podido resolver si pudiera ver
1: wow. Y ahorita que decías eso, me gustó bastante lo... lo bueno, escuchando un poco de, to, de todo lo que has hecho, hay algo que, que siempre nos pasa y es de que como jóvenes, me imagino que en algún momento pasaste por eso, pero anhelamos el éxito muy rápido. Y no nos damos cuenta de los procesos que en realidad tenemos que llevar. Uh -huh. Y eso es algo, algo, algo increíble. Pero algo que decías sobre... Hablando sobre las finanzas... Y se me hacía mucho esa referencia de que, por ejemplo... En el área relacional mucha gente alega de que... No hay conocimiento... De que por qué le va mal en el amor. Uh -huh. Y he visto a miles de personas... O sea... Por ejemplo, muchos siguen a un... ...a un guatemalteco que se llama Ricky Marroquín... ...que tira frases todos los días. ¿verdad? Que yo algún miro, día va a ser por ajá, aquí, con nosotros. Sí, espérenlo. Y yo miro que todos... Ah, sí, sí, pastor. Que sí, que esto, que el otro. Pero a veces me pongo a pensar... ...cuántos realmente aplican todo ese conocimiento. Y creo yo que ah. ta, lo mismo nos pasa en las finanzas. Uh -huh. Pedimos mucho conocimiento... ...pero al momento de aplicarlo es... Ah, es que me da pereza, es que... Y es lo que decís. Todo requiere un esfuerzo. Y, y al final... El conocimiento sin aplicarlo también no va, no va a dar los resultados que queremos.
2: Y yo creo que para, para digamos, de pronto como concluir o encerrar la, uh -huh. la pregunta que me hacías al principio es ¿cuáles son las causas de por qué estamos financieramente complicados? Y, y pues lo resumo en esas dos que les decía, desconocimiento, ¿verdad? O sea, tengo que buscar el conocimiento y la segunda prepararme, ¿verdad? Creo que somos responsables de aprender y no debemos dejar de aprender. ¿Cuántos libros he leído de finanzas? Así full, full, digamos, fácil he leído tal vez unos 8 a 10 libros específicamente de finanzas. ¿Cuántos resúmenes de libros he leído? Me he leído fácil como unos 20, 25. ¿A cuántas charlas he ido? He ido a muchas. Pero es que el proverbio nos dice, oigan la sabiduría, entreguense a la inteligencia. Dice, si clamas la inteligencia, vas a discernir, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Compro esto ahorita, no lo compro, esa oferta realmente es una oferta, esa realmente es una ganga, 12 cuotas de contado, brother, reventémonos la tarjeta, ¿verdad? pagate con esto, invito a la chava para aparentar todo lo que necesito yo y conquistar a, a, a esta canchita, a esta pelinegra, qué sé yo, ¿verdad? Y tratamos y eso nos ayuda si buscamos también el conocimiento, ¿verdad? Entonces, y, y dice el proverbista, búsquenla como un tesoro, entonces comprenderás. Mm. Y las finanzas hay que comprenderlas, es un sistema que está acá en la tierra, ¿verdad? Que funciona, que funciona en la vida, o sea. Pues yo no voy a un restaurante y le digo, eh, Chinito, mira, eh, ya que estás acá, dame un chuco. Dame un chuco. Chino, dame un chuco, ¿verdad? Eh, que creo yo, y le decir, mira, te voy a dar 10 abrazos por el chuco. Pues el chino me va a decir, no, ¿verdad? Ah, cuidado, o sea, no, no, no sabes con eh, esto no sabes. No, no sabes cómo funciona. Pues eso es otro tema que vamos a tratar, ¿verdad? Pero.
0: Es, ¿verdad? Esa es, es puerta cerrada. Sí.
2: Pero el concepto es. Que para poder comprar algo es dinero, entonces el dinero mm. está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? O sea, eh, presupuestos, casa, finanzas en general, ¿verdad? O sea, está en todos los aspectos. Entonces, tenemos que comprender cómo funciona el sistema para poder ganarle el sistema, ¿verdad? Mm. Y que, que las finanzas no sean una causa de estrés. De divorcio, ¿verdad? Eso es el, el, las finanzas en general son el segundo factor más fuerte en divorcios y, yo, y eso es estadísticamente en Estados Unidos, pero como ya vi las estadísticas, puede que se repliquen <risa> a todo Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Entonces es un factor ahí interesante. Pero ahí que, que la primera pregunta que, sí. que vimos esté ahí encerrada con estas dos, estos dos grandes eh, eh, acciones o estos dos grandes temas a resolver.
1: Mm. Y siguiendo ahí con un poquito de las preguntas para sacarle el máximo conocimiento aquí a Marvin, ¿cuáles son las prácticas más efectivas para finanzas personales?
2: Mira, yo creo que, como estamos hablando primero de prepararse y demás, eh, la mayoría de personas piensa que las finanzas es un problema, pero las finanzas es un recurso, ¿verdad? Mm. O sea, las finanzas encierran todos los recursos financieros, el dinero, ¿verdad?, pero el dinero no es malo. ¿verdad? La Biblia sí menciona que dice el amor al dinero es la raíz de todos los males ¿verdad? y eso lo podemos ver no solamente dentro de la iglesia, sino la avaricia que puede generar eso. Entonces. Las finanzas personales no comienzan con cómo saber controlar el dinero, sino cómo me empiezo a controlar yo, ¿verdad? Como persona. Entonces, eso empieza desde mi ser, ¿verdad? O sea, yo como hombre tengo que entender que lo que pienso, lo expreso y lo que expreso tiene resultados, ¿verdad? O sea, esto funciona así. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros debemos de hacer como, como personas, ¿verdad? Y, y en el caso de los hombres eh, es más importante porque en algún momento cuando pues los que están solteros ahorita dirán bueno tengo que resolver en mi vida el carro la u y otro montón de cosas proyectos pero los que están casados tienen que resolver temas de presupuesto familiar la hipoteca pagar la casa la comida eh, los niños verdad y si cuando ya eso ya llegue entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra propia vida es decir tener una identidad clara, una visión de vida hacia dónde voy y tener un propósito definido. Si yo no tengo, miren, pues, si yo no tengo ordenada mi vida, eh, todo va a ser un desorden. O sea, las finanzas solo van a ser parte de todo el va desorden, ser, pues verdad, o va sea, a ser un
0: reflejo de lo que esto estoy viviendo también. Es
2: correcto, entonces, uh -huh. si yo veo Génesis, lo primero que Dios hace es ordenar la casa. Dijo, ah, esto es un desastre, pues verdad, uh -huh. tengo que empezar a ordenar. Y jóvenes ¿verdad? y a los hombres ordenemos nuestros pensamientos De ahí surgen todas las buenas ideas, las malas ideas, las buenas decisiones y las malas decisiones Y lo curioso es que dice Proverbios también dice Porque tal cual es el hombre en su pensamiento, así es él uh -huh. Entonces yo quiero ser rico, quiero ser millonario, pero tomo malas decisiones financieras No voy al dinero, voy a mi pensamiento ¿Estoy mm. corrigiendo mis pensamientos o estoy tratando de cambiar un síntoma cuando debo de ver cuáles son las causas? Mm. Ese es el punto. Tengo que tener una visión de vida. Y Justo lo que mencionabas, ¿verdad? Eh, Agar Chinito decía algo, bueno, tengo que ver el proceso, tengo que ver hacia adelante. Nosotros queremos tomar acciones, ya no, yo quiero ser millonario, ya, ¿verdad? Todo microondas, ¿verdad? Dale, métele rapidito sopas instantáneas, agréguele agua caliente, <risa> espere tres minutos y es millonario. No, esto no funciona así. Hay un proceso, ¿verdad? Eh, y tenemos que verlo bajo esa línea. Y mi propósito tiene que estar alineado a eso, ¿verdad? Yo no tengo que dejarme guiar por lo que otros hacen, que ese es un factor crítico. Y yo siempre hablo del tema de la comparación. La comparación es mala en todo sentido, ¿verdad? Porque si yo me comparo hacia arriba, me siento de menos, ¿verdad? Y, y eso veámoslo financieramente. Si yo digo, es que seguí, si es platudo, ¿verdad? Ese es millonario,
1: ¿Verdad?
2: Y yo tengo nada más mil pesos y digo, ya, pues, ¿verdad? O sea, yo estoy mal, estoy en pobreza, estoy complicado, pero probablemente él tiene dinero porque tiene un propósito distinto al que yo tengo, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver la diferencia en eso. Si me comparo hacia los de la par... Puedo decir, ah, yo le voy ganando a este, puedo sentir un poco de envidia también, ¿verdad? Y yo voy a humillar a este. Y entonces genera también esos roces y esas complicaciones de tratar de ser mejor y hacia los lados también me complica. Y hacia abajo puedo generar una capacidad eh, de independencia y creerme más que otros. Entonces, hacia cualquier lado que miremos la comparación es mala porque el éxito no es igual a todos y el éxito financiero tampoco. Lo que la Biblia nos enseña es que seamos prósperos y la prosperidad no habla de ser millonario. Puede ser millonario, sí, pero la prosperidad habla de cubrir todas mis necesidades y tener aún más para compartir. Uh -huh. Entonces creo que lo primero que debemos de hacer es eso. Y, y, y ahí vamos, ¿verdad? Y ahorita les voy a dar otros tips.
0: Sí, buenísimo, ¿no? Y lo, lo que tú decías de tener una misión, ¿verdad? Tener una visión, es yo creo que es algo bien crítico para nosotros como hombres. Yo creo que muchos tal vez eh, estamos o terminando la U o estamos ya empezando en la carrera profesional, eh, estamos empezando a ascender tal vez en algún puesto u otro, o estamos empezando a casarnos o estamos empezando a tener hijos. Estamos en esa época donde como que estamos terminando de afinar quiénes somos como hombres y no solo en términos financieros sino que en general verdad o sea tener una misión en la vida como que uno busca realmente un propósito porque por mucho tiempo tal vez estuvimos en el colegio y nos decían tienen que hacer este currículum y después eh, salimos del colegio decimos la universidad y bueno tenemos yo decido qué carrera pero dentro de la carrera tengo que seguir este camino y luego uno sale y ya es la vida y es un momento donde mucha gente es como que wow, qué ondas Sigo lo que mi carrera me enseñó y ahí, pues, qué buenísimo, seguir sí, adelante. Pero tiene que ver algo más profundo que sea una misión de vida, creo yo, ¿verdad? En la cual todos, nos, como hombres, nos ayuda realmente como a enfocarnos. Es decir, todas las áreas de mi vida van aportando a esa misión y yo creo que no solo es digamos las relaciones o no solo el dinero no solo el, nuestra carrera profesional es nuestra salud también es nuestras finanzas personales es todo que como hombres yo creo que es necesario que tengamos que digamos buscar y encontrar esa misión que nos haga clic a nosotros porque es fácil decir tengo este trabajo o tengo esta empresa o lo que sea y eso qué buenísimo que estás haciendo eso pero realmente estás buscando una misión y tú estás Persiguiendo esa misión o está solo aceptando, digamos, lo que la vida te está dando, que creo que es algo bien, bien importante.
2: Estoy garantizando mi segunda invitación al podcast La Trinchera, <risa> donde vamos a hablar de cómo construir mi visión de vida. Pero es fundamental, o sea, yo no puedo hablar de finanzas si no tengo definida mi visión clara. O sea, voy a tratar de vivir la vida de alguien más. Mm. Y no solamente en el aspecto emocional, social, sino también financiero, uh -huh. O sea, trato de vivir la vida del influencer aquel, trato de vivir la vida de viajes de aquel y, y pues eso es lo, lo lindo de Dios, digamos, y no podemos dejar de hablar de esa autenticidad que cada uno de nosotros tenemos, pues, ¿verdad? O uh -huh. sea, a uno le dio barba y a otro no nos dio tanta barba, pues, ¿verdad? Andamos buscando ahí puros jugadores de fútbol, ¿verdad? Un poquito aquí, otro poquito allá, pero entonces, no, no yo quiero tener barba, me voy a hacer injertos. Y voy a gastar en eso. Y no era tu propósito, pues, ¿verdad? Mm. O sea, eh, algunos eh, están felices con la barba, otros lloran, les tienen que estar rasurando todo el día. Una <risa> cosa tan, pues, tan común hoy, ¿verdad? Que ahora está tan de moda todo el tema de los barbershops y todo esto. Sí. Pero es curioso. Entonces, yo tengo que entender cuál es mi propósito, cuál es mi autenticidad para arrancarme por ahí.
1: Wow. Y lo que decías, a, agregándole un poquito también, es ser honesto con uno mismo. Creo que también eso es algo clave para poder definir también tu camino. Porque a veces lo que, lo que decías, Marvin, es... Ah, yo quiero vivir aquello, yo quiero aquel. O aquel tiene aquello. Ah, entonces yo por qué no lo tengo. Y bueno, voy a hacer lo que sea. Para... Pero realmente cuando sos honesto contigo mismo y decís... Bueno, bueno, frenemos un poco. ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Y justamente nosotros fuimos llamados a no tener barba. <risa> y es algo que al final... También la presión social te hace como... Te influye en eso y decís... ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Y yo hace poquito me di cuenta de eso de... No es necesario que cumplas con lo que realmente el mundo quiere que cumplas. Cuando tenés definido quién sos y a dónde vas.
2: Es correcto. Y, y creo que digamos en línea un poquito de, de esto es... ¿Qué otra práctica debo de hacer? Entonces cuando entendés ordenas tu propia vida, tenés una visión de vida, tenés claro tu propósito, parte el ejercicio de que bueno, ¿por qué estoy acá? Y entiendo que soy administrador de todos los recursos que tengo, de mi vida, de las finanzas, de mis emociones y termino siendo administrador. Eh, pues Dios nos demuestra eso en muchos versículos de la Biblia, digamos, y encontramos esa parte de decir, bueno, yo soy un mayordomo, un buen gerente, ¿verdad? O sea, uh -huh. Marvin S.A., ¿verdad? ¿Cómo gestiono <risa> mi compañía? ¿Cómo gestiono que sea rentable? Y, y si se dan cuenta, las empresas no solo tienen un departamento de finanzas y con eso conviven, ¿no? O sea, mm. hay gestión de talento humano, hay administración, hay control, hay marketing, mm. hay muchas cosas. Entonces quiere decir que las finanzas forman parte de, un, eh, de una integralidad de vida. Pero si no ordeno lo primero... Vamos a llegar a malos, a, a malos ratos, ¿verdad? Porque vamos a, a tener mal sabores de boca y, y varios problemas. Y, y las prácticas sencillas, digamos, como para resumir, decir, bueno, pero entonces, ¿cómo le hacemos? Mira, bueno, es, y eso ya lo ordené, pero no hay modo que lo resuelva. Yo digo que las finanzas son sencillas. Uh -huh. O sea, de verdad, son bien sencillas. Tienen dos cosas nada más, o sea... Puede venir el gurú de Harvard, de lo que sea, de Japón, de donde sea. Y les va a decir que las finanzas solo tienen dos aspectos. Y son ingresos y egresos. Eso es. O sea, no hay nada más que hacer. El resultado de esas dos cosas va a dar positivo, equilibrio o rojo. ¿verdad? Pero eso son las finanzas. Entonces, tres claves para, para poder llevar la, la mejor existencia de las finanzas es tengo que hacer un presupuesto. Tengo que tener ese plan de vida del presupuesto claro, o sea, un plan hacia dónde voy, qué voy a hacer con ese presupuesto y, y al final tengo que controlarlo, ¿verdad? Porque uno dice, yo le pregunto a la gente eh, en finanzas, ¿ustedes tienen un presupuesto? Y la mayoría, somos un 80%, me dice, sí, sí lo tengo. Pero entonces, ¿por qué es tan complicado en el <risa> tema de finanzas? Porque no lo miro, ¿verdad? O sea, o pues lo hice sí. una vez y ahí quedó. Y como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Entonces al final del día, si a mí no me está doliendo las decisiones que yo estoy tomando, voy a seguir tomando decisiones equivocadas. Uh -huh. Y el resultado tal vez no se ve en el momento, pero va a tener consecuencias a futuro. Entonces creo que las claves principales para esto, o sea, tiene que ver con mantener un presupuesto bien claro, ordenado, Tener un plan específico Cómo administrarlo y tener los controles
0: uh -huh. Y eso es creo yo lo que A veces como tú mismo decís ¿Verdad? Lo que cuesta <risas> es el mantener ese control O sea porque decir el plan Y todo en papel es bien fácil yo creo que todos En algún momento hemos hecho un presupuesto o un plan De negocios o lo que sea y al final uh -huh. es como que En papel perfecto, nítido Ya soy millonario en mi mente ¿Verdad?
2: <risas> el Excel aguanta con todo <risas> Exacto,
0: <eso vamos> a... <risas> pero al final De cuentas es eso ¿Verdad? La la integridad por decir así que tenemos que tener de poder realmente nosotros no darnos las excusas o no recibir las excusas que nos damos a nosotros mismos que eso es realmente lo que muchas veces nos hace tirar el plan por la ventana verdad porque muchas veces nos vamos más por emociones que por valores o por principios y en este caso es bueno lo que tenía planificado es lo que voy a hacer no está mi papá ni mi mamá ni ningún maestro ni nadie que me va a regañar si no lo hago o si no sigo el plan pero el que me va a regañar al final es la vida, ¿verdad? Me va a claro. caer la factura más tarde. Y como siguiendo con eso, nos puedes contar cuál es el efecto mostaza. ¿Qué es esto de efecto mostaza?
2: Mira, yo creo que pues les he dado un poco de la esencia de esto, ¿verdad? Es decir que, que nosotros no podemos cambiar el resultado. Muchas veces nosotros queremos cambiar el fruto de algo y nos vamos al... al Problema así, pero por qué tengo naranjas verdad si yo lo que quería era manzanas y entonces el problema es el árbol verdad porque decimos que el árbol no produce lo que yo quería cuando realmente lo que nosotros deberíamos de haber hecho es sembré la semilla correcta entonces si yo sembré semillas de naranja no, no tengo que tener la expectativa de esperar otro fruto más que la naranja verdad entonces Creo que nosotros como personas, Dios ha puesto en nosotros, en, en todas las personas, semillas de grandeza. Nos ha dado una identidad, nos ha dado un potencial, pero muchas veces nosotros no visualizamos ese potencial. A veces la gente mira el potencial en nosotros y dice, no, pero vos sos bueno para varias cosas, ¿verdad? O sea, tenés ese talento. Ah, mira, yo no creo que sea así. Entonces, efecto mostaza surge para ser un liberador de ese potencial, para ayudarte a cumplir tu propósito. Y es un libro que surge desde la experiencia de Marvin Párez, ¿verdad? de ver eh, un día y escuchar también a un predicador hablando sobre la semilla de mostaza. y decir, mira, si tuvieras fe como la semilla de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete o, o varios contextos que se hablan sobre la semilla de mostaza. Pero yo me puse a pensar y dije, bueno, todos ay, con pequeñita que sea tu fe, ahí vas para adelante. No, y realmente lo que demuestra este libro es el cómo, ¿verdad? la actitud que tenía la semilla, no es el tamaño, uh -huh. sino es la disposición, es decir, la semilla es muy pequeña, tal vez es la más pequeña de todas las semillas. Pero dice, tirame a la tierra, déjame morir a, a mi esto pequeñito que tengo y voy a ser la mejor de las hortalizas, ¿verdad? Voy a ser el mejor empleado, voy a ser el mejor ejecutivo, el mejor estudiante, voy a ser... Mm. déjame nada más que toque tierra y ahí voy para adelante. Mm. Y luego se convierte en uno de los árboles también más fuertes y más grandes. Y esto quiere decir que muchas veces... Si la semilla no cae a tierra, primero no va a ser la hortaliza y segundo no va a ser un árbol y el árbol lo que te da es sombra, se convierte en nidos, da fruto. Entonces vemos toda esa extensión de lo que tiene. Entonces en efecto Mostaza a través del libro lo que buscamos es generar un cambio de mentalidad con principios y verdades, que creo que eso es lo que amarra, descubrir mi potencial, mi propósito, mi autenticidad, y a partir de ahí, de eso único, comenzar a servir a otros, ¿verdad? Una requiere disciplina, requiere determinación, perseverancia, pero, pero está basado en eso, en la causa y efecto que tiene algo. Mm. Si tú no desarrollas tu potencial, no vas a servir a otros, O sea, no vas a alcanzar ni tu éxito ni vas a permitir que otros aprendan de ti o que tú colabores con el éxito de alguien más. Entonces eh, es un poco la ley de la siembra y la cosecha. Eh, cambia tu mente, cambia tu lenguaje, la forma en que nos expresamos y por supuesto cambia los resultados. Así es que Efecto Mostaza es eso, es un libro. Eh, que está disponible en Kindle, ahí colaboren todos los hombres que quieren tener su mejor potencial y liberar ese liderazgo que está ahí. Sí. Eh, es un libro fácil de leer, ¿verdad? que impacta diferentes áreas, la identidad, eh, a la misma persona, a su entorno, a la sociedad, a la familia, a los amigos, y son varias semillas ahí importantes que, que lo, pueden, lo pueden ir a buscar. Está en Amazon eh, o visitar efectomostaza.com que ahí está eso y hay un curso de 21 semillas de grandeza que te ayuda, digamos, a hacer esa transformación. Mm. Eso es efecto mostaza, digamos, en resumen.
0: <risa> bueno, la, la verdad que, que increíble porque yo creo que al final de cuentas empezamos aquí los que nos metimos a este episodio a buscar, bueno, ¿cómo, ¿cuáles son las cinco claves para el éxito para ser libre financieramente? Y sí, o sea, hay, hay, hay consejos prácticos, que es lo que muchas veces como hombres buscamos, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida la importancia de la razón, la importancia del por qué es que estamos haciendo las cosas, ¿verdad? O sea, si estamos buscando salirnos de deuda es porque estamos en un hoyo, claramente. Pero ¿por qué te metiste? ¿Y cómo ya no vas a volver a caer en esa misma trampa, verdad? Y con todo eso, la verdad que me parece genial. Eh, sinceramente, todo lo que están haciendo ustedes ahí en efecto mostaza, el libro, los cursos, sé que también tienes otro libro de eh, personas. Gente rota y el arte de liderarla. Exacto. Sí, <ríe> y, y vi, he visto que has hecho muchos cursos, eh, tanto de liderazgo como de tratar con personas, como pues finanzas personales, y ahí, y todo eso creo que es lo que encapsula, ¿verdad?, el efecto mostaza, que es decir, yo ahorita no soy nada, probablemente, todavía soy la mostaza, la semilla más pequeña. Eh, yo me siento que no me comparo pero en lo absoluto con mis compañeros, con mis amigos, con mis primos, con quien sea, pero dame el chance. Y esa es la famosa garra chapina que decimos, <risas> Que es dame el chance y, y voy a salir adelante, pero con inteligencia, con conocimiento, que es lo que hablamos al principio. No es solo la pura garra, sino que es la garra chapina estratégica.
1: Entonces, la verdad que impresionante realmente y... y y teníamos una última pregunta, pero la verdad es de que <coughs> creo que ya la respondiste desde el inicio. Uh -huh. ahí uh -huh. era cómo como ser un hombre financieramente libre. Y creo yo que todos aprendimos bastante en lo personal. Entender no solo mi error financiero no viene solo porque estoy gastando mucho. Hay un trasfondo más grande que ese. Y como te decía, creo que aplicar todo lo que realmente tenemos... Eh, los recursos que tenemos o lo que no sabemos buscar, aprenderlo es algo esencial. Pero decimos, algo que te gustaría dejar en todos estos hombres que escuchan, algo que digas, ¿esto es necesario para tu vida hoy?
2: Mira, yo creo que, pues eh, lo mencionábamos al principio, la libertad financiera no está en la billetera. La libertad financiera está en mi mente. ¿verdad? Y creo que yo tengo un propósito específico que cumplir y para ese propósito puedo necesitar recursos, ¿verdad? Puedo necesitar recursos en personas, en tiempo, eh, recursos emocionales incluso, académicos. Y la mayoría, digamos, de, de esos recursos requieren una inversión económica. Pero cuando yo tengo un propósito y tengo un plan... Pues pareciera curioso, ¿verdad? Pero es como la ley de la atracción a eso. Y ustedes han escuchado, hay un libro que se llama La ley del de, eh, secreto, ¿verdad? Que es esa ley de atracción. Y dicen, no sé cómo funciona y todo. Pero es que nuestra mente tiene la capacidad de crear. Y tenemos algo dentro de nuestro interior que es el subconsciente. Y hay un subconsciente creativo que nos ayuda y nos motiva a hacer eso. Pero cuando yo no tengo algo por escrito, no tengo un presupuesto, no tengo un plan... Mi subconsciente creativo hace lo que a él bien le parezca, ¿verdad? Sí. Y entonces todas esas decisiones en el momento parecen buenas. Eh, pero aprendí algo que, que me gustó mucho que decía nosotros también como hombres tenemos que tener carácter y carácter no es ser gritón y a la mira como le grito a esos brazos sea, no se dejó y le sonó, no. Carácter es el dominio de mis propias emociones, sí es el dominio de mis propias decisiones y orientarlas hacia donde quiero o sea, un, los japoneses digamos son personas con carácter no se alteran sino que dominan sus emociones y van para eso y eso hay que aprenderlo mucho, ¿verdad? Jesús era un tipo con carácter ¿verdad? por eso se andaba sonando con todos cuando se tenía que poner rudo era rudo pero funcionaba en línea de sus principios, entonces si quiero ser libre financieramente tengo que tener ese carácter de dominar mis emociones de tener una visión clara y de controlar ese subconsciente creativo. ¿verdad? Creo que va por ahí. En línea de eso, yo estoy claro que si uno se mete en Google y dice principios claves para las finanzas, es decir, ordénese, administre, <risa> haga un presupuesto, haga lo otro. Pero sinceramente, todo eso es bueno, son herramientas muy buenas. Pero si yo no tengo dos cosas, la mayoría de personas... ¿Quiere manejar sus finanzas? Bien. ¿verdad? La mayoría quiere. Uh -huh. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren? Van a decir, sí, quiero tener buenas finanzas. Sí, lo queremos. Ahora, la otra palabra que es clave es, ¿están dispuestos a tener buenas finanzas?
1: Uh -huh.
2: El querer y la disposición. El querer es una intención, un deseo, un sueño, pero la disposición es tener otra vez, carácter, disciplina, perseverancia, devoción a lo que estoy haciendo. Tengo que aprender, tengo que desaprender y tengo que buscar algo. Entonces necesita esfuerzo. Eh, la mayoría queremos ver un resultado, pero lo más importante para nosotros son los procesos. Si ustedes están haciendo un buen proceso... La consecuencia es sencilla El resultado va a ser bueno uh
0: -huh. no. Y eso, eso me recuerda solo para terminar <risa> Antes que me corte el chino no. Justo <risa> algo así es lo que decía Lalo Quintero Hace un par de episodios Él lo que decía es de que el problema de vivir con valores Es tener que lidiar con ellos Y es exacto, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros tomamos decisiones buenas Esperando que el resultado nos va a favorecer Pero muchas veces tomar una decisión correcta Nos va a doler en el momento ...como es tal vez aguantarse y no hacer ese gasto... ...aguantarse y no comprar ese nuevo carro... ...porque sabes de que lo querés... ...y te va a doler no tenerlo... ...te va a doler no hacer ese viaje o yo qué sé... ...pero sabes de que lo estás haciendo con un propósito... ...y estás siguiendo el plan que tenés
1: trazado... ...y ese plan al final te lleva a un bien mayor. <risa> y como dice Guía que ya lo corté... ...le va a dar otros tres minutos más ahí para que siga hablando. No, pero qué alegre, qué alegre la verdad. Eh, Marvin, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... Eh, creo yo que este episodio dejó a muchos Con ganas de escuchar más Y créanlos que lo tendrán aquí En próximos episodios Ya aseguró su, su asiento para la cuarta temporada Fichado <risa> No, pero Gracias a todos por escucharnos En serio que, que, que estamos súper emocionados De iniciar esta tercera temporada eh, Con más invitados Personas que sabemos que van hacer y van a aportar a su vida más de, de, de lo que ya lo han hecho los episodios anteriores y recuerden compartirlo eh, enviárselo a alguien que realmente lo necesita, eso es lo que siempre buscamos en la trinchera, no buscamos de que esto sea viral pero sí buscamos de que llegue a la persona que realmente lo necesita y sabemos de que tú puedes ser una de esas fuentes que pueda ayudar a alguien más compartiendo este episodio así que nos vemos la próxima semana y recuerden salgan, salgan de, la de la trinchera, trinchera.